0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la última entrega de Shrek titulada Shrek Forever After. Shrek Forever After la pueden conseguir en Netflix, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Then Shrek the She into a and they lived ever after. Shrek Forever After es una película dirigida por Mike Mitchell, es escrita por Josh Klosner Darren Lemke y está basada en los personajes creados por Andrew Adamson, Ted Elliott, Terry Rossio, Roger A. Showman. Joe Stillman, que está basado en el libro de Shrek de William Stake. El elenco lo compone Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Bandera, Julie Andrews, John Hamm, John Cleese, Walt Dorn, Jane Lynch, Craig Robinson y Lake Bell. Y trata sobre Rumpelstiltskin, que engaña a un Shrek que está en una crisis de mediana edad de ser borrado de su existencia. Y estar en una línea de tiempo alterna donde rompe el gobierna el reino de muy, muy lejano. Yo recuerdo que yo vi esta película cuando salió. Eso fue para el 2010. Estaba en la intermedia en ese entonces. Y recuerdo que pues la fui a ver en el cine. Salí complacido con lo que vi. Like, si lo comparas con Shrek Deferred y lo que dio. Pues esta fue un... Un improvement. Sorpresivamente. Y fue un final bastante ameno para la franquicia. Hace tiempo que no la veía, así que la revisité y ya eh, sigo pensando lo mismo. Es una película que es un cierre No me molesto. No es una mala película. No es mejor que la primera ni la segunda, pero si la comparas con la tercera, pues sí, es un... ...major improvement... Me, ...lo que me gusta mucho de esta película es que... ...pues tiene una mejor trama... ...este... ...es mucho más dinámica y mantiene... ...esa misma energía que tenían las primeras dos... ...y es mucho más interesante... ...aquí estamos viendo como que... ...estamos viendo a Shrek... ...que está luchando contra el tiempo... ...antes de que él desaparezca y poder pues... ...regresar... ...a la línea de tiempo... ...en la que pues... ...él tenía a su familia... Y eso está súper interesante, esto se convierte básicamente en un what if scenario de qué sucedería si Shrek no estuviese, si él no hubiese salvado a, a, a Fiona, si él no hubiese conocido a Burro, y todas esas interacciones que han sucedido you know, en, en todas las películas, pues imagínate de que si él no estuviese, si él no existiese, qué hubiese sucedido, y eso está bastante interesante, claro sí, eso da espacio a la nostalgia en cierto aspecto y a revisitar you know, y, y estar utilizando mucho de las primeras dos películas, pero it didn't bother me, como que por lo menos generó una trama y había un componente dinámico y con eso de, de que se le está acabando el tiempo que pues te mantenía lleno you know, o intrigado que era lo que iba a pasar durante la película. Sus elementos cómicos no son tan buenos como las primeras dos, pero it made me laugh en, en algunos puntos, pero creo que su fuerte es pues, su narrativa. Eh, no es que es una narrativa compleja, pero por lo menos las situaciones y los, y, y los momentos que estaban aconteciendo durante la película eran bastante interesantes mucho más interesantes que todo lo que sucedió en Shrek Deferred. Trata los temas de la responsabilidad, que es un tema que se habló en la tercera entrega, y aquí pues también te están hablando de apreciar lo que uno tiene a sus alrededores y de ser agradecido. Y pues eso trae consigo pues el mismo issue que yo tuve con la tercera entrega, que es un mensaje y una película que no está dirigida a niños, está dirigida a adultos. Y, basically, el mensaje está dirigido más a un público adulto. Y, ya yeah, same thing. Es como que, pues, la película a veces no sabe a qué público se está dirigiendo. Y, mayormente, con su mensaje. Su mensaje, pues, vuelvo, está inclinado más a un público adulto que a los niños. pues okay. Es la última. Y a este punto es como que, Ok, fine. Aquí, te, a, aquí en esta película utilizan mucho del 3D. Recuerdo que cuando yo la vi, Shrek salió... Meses después, bueno, fue para el tiempo de verano, if I'm not mistaken, que pues... Esto fue en el 2010, o ya saben de que después de que salió Avatar, pues todas las películas las estaban convirtiendo o estaban siendo filmadas. Pero mayormente fueron convertidas en un formato 3D. Y pues Shrek, este, su última entrega, este pues se montó en ese tren y... Y pues sí, yeah. muchas de las escenas que pasan en esta película, pues, eh, hay muchos elementos que, pues, chocan o se dirigen hacia la cámara para decir, uh, mira, esto está saliendo de la pantalla. And yeah, hay, o sea, no es tan intrusivo, pero sí hay muchos tiros que es como que yeah, esto, esto está con la intención de que, pues, mira, esto es en 3 pues, en realidad, <risa> en realidad, si la ves ahora es como que ya yeah, es parte de un tiempo y si no tienes un televisor en 3D, que no lo vas a conseguir porque ya no se hacen, pues es un gimmick, you no? Know? Pues ¿de qué vale? O sea, ya eso es algo que pues no lo puedes como que disfrutar como se suponía porque pues ya no hacen televisores en 3D, eso pues <risa> Hagas parte de un momento. Also, encontré que la animación a veces, y fue al principio, este, era, un tanto era un tanto inconsistente con los personajes humanos. Este, A veces se veían medios medio extraños, o no tenían como que mucho detalle. detalles. It, it, it was a little bit weird. Esta es la primera película que Pacific Data Images, que era como que el, el grupo de animación o la compañía de animación que, eh, que se encargó de animar las primeras tres entregas, pues ellos... No, fueron los encargados de animar esta Y yeah, o sea, mantiene la misma identidad de animación y el estilo Que tuvo las primeras tres entregas But I don't know. hubo unas escenas que Los personajes humanos, they didn't look good Los otros básicamente, Rumpelstiltskin Like, el backstory de él O sea, si tú logras ignorar que él no apareció en la tercera entrega which, O sea, él sí apareció Y entonces pues el modelado, el personaje es distinto que el de la tercera y pues obviamente eh, nunca te dieron el backstory de él pero se veía como un personaje secundario y el que ahora te lo pongan como un personaje you know, importante que él tuvo you know, una interacción con los papás de Fiona y toda la cosa yeah, están como que jugando, jugaron un poco con el lore de... y con la cronología de... Del universo de Shrek Y pues Si puedes ignorar eso Ya yeah, Es lo único Como que Es algo que no puede Como que sacarme de la mente De que ya yeah, están jugando Con el lore De Shrek Y Y como que Pues me da any sense Si le das casco But Well At least Trajo Una historia Este Interesting Aunque pues El costo fue Que te contradeciste Pero fuera de eso este es una película que se deja ver. Pienso que es un buen cierre. Es mucho mejor que Shrek the Third en muchos aspectos, mayormente narrativamente hablando. Y ya, yeah, véanla, revisítenla. Es un filme que se deja ver y vuelvo, es un final bastante ameno para la franquicia. What happened to you? I may have let myself go a little bit. I have all the cream I can drink and all the mice I can chase. Mm -hmm. eh. I'll get him later. Dreamworks. Shrek Forever After. The final chapter. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr Recuerden buscarme su proveedor de bosca favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.